0: Atlético,
1: Mil veces campeón. La historia del Athletic como nunca te la han contado.
2: El fútbol llega por la Y así empieza el el a través de una cuadrilla de amigos. Ama, Iriondo, Zarra, Venancio, Nando, Escudero.
3: Daniel, el gran capitán. ...capitán, goleador, valiente...
1: Se empieza
2: a hablar del atleta y los periódicos... ...se empieza a crear un sentimiento de orgullo que va... ...un
3: podcast narrado por Carlos Ranedo y Lartaun de Azumendi... ...un proyecto del Correo... ...impulsado por la Diputación Foral de Vizcaya... ...Vizcaico Forú Aldundia. Episodio 1. El Café García.
1: Lleva todo el día lloviendo en Bilbao... ...es una tarde de febrero de 1901... ...y el matrimonio formado por la ibarresa Luisa Muñoz... ...y el pamplonés Enrique García Jaén... ...no da abasto sirviendo cafés y vinos. Enrique, saca Múnich. También sirven las cervezas Múnich Lobenbrau ...y los quesitos helados gracias a los que su local... ...una cafetería de la Gran Vía Bilbaína... ...que Enrique ha abierto en 1896... ...goza de buena fama en la ciudad. Al fondo, en la mesa más grande... ...charla un grupo de jóvenes clientes... Son chicos bien, de buena familia. Se les nota alegres, pero discuten apasionadamente. Hablan de jugar a la pelota, pero no tienen aspecto de ser asiduos del frontón. Algunos provienen de un gimnasio llamado Zamacois. Otros son amigos de estos. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen ahí?
0: Esa cafetería es el mítico Café García Carlos, situada en la esquina entre la Gran Vía y la calle Verastegui. Y esos jóvenes que discuten acaloradamente son un grupo al que le debemos mucho. ...nada menos que los fundadores del Athletic Club de Bilbao. Espera, Lartown, estamos en 1901...
1: ...y todos sabemos que el Athletic nace en 1898... ...por eso, este 2023 celebramos el 125 aniversario.
0: Sí, sí, así es. No te adelantes, Carlos, todo tiene su explicación. Déjame que te cuente qué hacen esos chicos en el Café García. Pues ahí están, ajenos a las miradas y los comentarios, nuestros protagonistas van tomando decisiones para organizarse como sportsmen, para fundar un club al estilo de lo que saben que ha pasado en Barcelona, incluso de lo que han hecho sus habituales rivales del Bilbao Fútbol Club. A muchos les une una amistad de hace un tiempo, pero sobre todo lo que tienen en común es el deseo de jugar al fútbol, la pasión británica que desde hace unos años va calando entre un grupo de chavales bilbaínos.
2: Son chavales de buenas familias, chavales de 24 o 25 años que volvían a trabajar en Inglaterra, volvían a trabajar aquí. Y, y nada, pues tenían ganas de oficiar a darle un poco.
1: Como primer paso organizativo, el grupo elige a un triunvirato que los dirija provisionalmente. Este trío está formado por Juan Astorquia, Enrique Goiri y José María Barquín. Tienen la misión de tramitar el nacimiento del club.
2: Y así empieza el atleti a través de una cuadrilla de amigos que luego acaban siendo juntando a un grupo grande ahí en el famoso Café García y, y es cuando pues, eh, hacen oficial pues, el, el nacimiento del, del atleti ¿no? como club.
0: Como cuenta Carlos, estamos a principios del siglo XX y en Vizcaya el frontón, el teatro y con menor frecuencia los toros son los principales espectáculos con los que se entretienen los vizcaínos. La pelota, aunque ha pasado ya su edad dorada, sigue concitando a miles de aficionados en las gradas de los frontones. Porque hasta ese momento
2: pues, el, el gran deporte que era la pelota, con diferencia, ¿no? no, no, los futboleros, los sportmen que juegan ¿no? al fútbol, que les lo seguían escribiendo en inglés,
0: todavía eso no había aprendido. El frontón de Abando en la casilla cuenta con gradas para más de 4.000 espectadores y Leus Calduna, en el mismo centro de Bilbao, presume de ofrecer partidos de pelota en diversas modalidades para divertimiento de un público al que tanto el juego como las apuestas atraen como un imán al recinto deportivo. No son los únicos en Deusto y Portugalete, por citar otros dos emplazamientos más alejados del bocho, también hay frontones que reciben con entusiasmo a la numerosa afición a la pelota. Pero algo empieza a cambiar.
3: En el caso de Bilbao, tendríamos que decir que el fútbol llega por
0: la ría. Del fútbol, así en inglés como se le llamará por un tiempo, poco se conoce entonces y desde luego no llama la atención de casi nadie. En los frontones dicen que es otro esnovismo que viene de Inglaterra y que está pensado para que jueguen los señoritos vizcaínos.
3: La ría hace 140, 150 años es el puerto de Bilbao y Bilbao siempre ha estado muy conectado comercialmente con Inglaterra.
0: Siempre, desde siglos atrás, ya se comerciaba entre Bilbao y las islas, con lana merina castellana o con los productos de las ferrerías.
3: Pero sobre todo el incremento comercial tiene lugar a raíz del maquinismo, con la revolución industrial. Son muchas las empresas que empiezan a construir minas, a levantar minas en el territorio vizcaíno, y mucho el comercio que va también de Bilbao hacia, bueno, de Bilbao, desde España a través de Bilbao hacia Inglaterra, y de Inglaterra hacia Bilbao.
0: Es decir, en ese final del siglo XIX hay ingleses asentados en Vizcaya que ya conocen bien el fútbol.
3: Hay una colonia de residentes importante, en términos en fin, limitados de la población que había entonces, ¿no? pero sí importante en cuanto a calidad de los, de los ingleses que vivían, porque casi todos ellos eran miembros importantes de minas, trabajadores de esas compañías, y todos ellos han estudiado en universidades en centros donde se juega al fútbol. Por lo tanto, están jugando ya al fútbol cuando llegan.
0: Pero este deporte también seduce a los jóvenes vascos.
3: Al mismo tiempo, la sociedad vasca, la buena sociedad vasca, aquellos que tienen comercios o que tienen empresas de ringo rango, mandan a sus vástagos a estudiar inglés en Inglaterra y que además vengan con algún conocimiento de comercio. Sí.
0: Quien nos está ayudando a entender cómo llega el fútbol a Vizcaya es José Ignacio Corcuera, gran experto en la historia de este deporte.
3: Cuando regresan a Bilbao, aparte de saber inglés correctamente, vienen con balones de fútbol y han aprendido a jugar al fútbol allí entonces se convierten en casi proselitistas del fútbol empiezan a contar a todos lo que es eso empiezan a jugar al fútbol llamando la atención aparecen notas periodísticas donde se dice que una serie de jóvenes en paños menores han hecho la gamberrada de competir en unas campas dándose porrazos
0: el fenómeno no había hecho más que empezar
3: lo cierto es que rara vez reúnen 22 como para jugar un partido de fútbol y tienen que acabar compitiendo o retando a las tripulaciones de los barcos mercantes así es como llega el fútbol más adelante, cuando ya son unos cuantos los jóvenes de buena, todos ellos de muy buena familia, se constituyen equipos. Equipos en los que hay cabida para ingleses porque había que hacer plantilla y la cosa no va para tanto. Así es como lo hace el fútbol en Bilbao.
0: Bilbao es una ciudad pionera en la península en cuanto al inicio del juego del fútbol, pero no es la única, ni mucho menos. Aquellos puertos que debido a su comercio o su incipiente industria cuentan con una relación con Inglaterra, también ven como el que hoy es el deporte rey va abriéndose paso. Sin ir más lejos, a 100 kilómetros de Bilbao...
3: En Cantabria ocurre lo mismo, sobre todo a través de la minería de la Sierra Cabal. A los cargaderos de esas minerías llegan muchos barcos ingleses. La población autóctona ve cómo están jugando al fútbol y les pica la curiosidad. Al final acaban compitiendo y bueno, se crean sobre todo los equipos de la zona de Astillero, de Santander y de Torra Vega.
1: Pero esos equipos cántabros aún tardarían un poco en formarse. Antes, tenemos que volver al número 8 de la Gran Vía Bilbaína, al Café García, donde se reúnen con frecuencia los que, de manera no demasiado organizada, hacen lo posible para jugar al fútbol siempre que consigan reunir a 22 participantes. Lo vienen haciendo desde 1898 y creen que ya ha llegado el momento de darle seriedad al equipo, de constituir un club.
0: Un club que unos meses después terminará por registrarse con el nombre de Athletic Club.
1: Hola a todos, bienvenidos a Mil veces Campeón, el podcast del correo en el que vamos a repasar los 125 años de historia del Athletic Club. Yo soy Carlos Ranedo, autor de libros como el Athleticpedia y El mejor equipo del mundo, que claro, no es otro que nuestro Athletic.
0: Y yo soy Lartón de Azumendi, periodista e historiador del fútbol.
1: Y juntos vamos a divertirnos recordando la gran historia del Athletic, un club único en el mundo. Para hablar hoy de cómo se empezaron a dar las primeras patadas al balón en Vizcaya, contamos con dos invitados de lujo.
2: Hola, soy Jonah Guiriano, cronista del Atleti en el, el Correo.
3: José Ignacio Corbuera Lizaso, soy bilbaíno y de profesión jubilado, felizmente jubilado. Que ya toca.
1: Nos habíamos quedado en el mítico Café García, donde ocurrieron algunas de las cosas más importantes en lo relativo a la fundación del Atlético.
0: Allí, en ese número 8 de la Gran Vía, se reunían aquellos chavales que llevaban ya unos años organizando partidos casi de manera clandestina. Es momento de registrar al equipo. El trío de representantes elegido por los jugadores hace su trabajo y convoca una asamblea para el 11 de junio, en la que debe constituirse una junta directiva. Lo hacen y queda así. El presidente será Luis Márquez Marmolejo, natural de Moguer, en Huelva, un empleado de comercio andaluz que vivía desde joven en Bilbao. El vicepresidente será Francisco Javier Íñiguez, el tesorero José María Barquín, el secretario Enrique Goiri. Como vocales fueron designados Alejandro Hacha, Amado Arana, Luis Silva y Fernando Iraola Goitia. Además fueron nombrados los capitanes del equipo, el líder y a quien corresponderá el honor de ser el primer capitán del Athletic será Juan Astorquia. Como segundo capitán se designa al inglés Alfred Mills. La nueva junta directiva recibe el encargo de tramitar el registro oficial ante las autoridades.
1: Aquí está la polémica de las fechas, entonces. El Athletic nace como equipo en 1898 cuando empiezan a jugar juntos y se registra más tarde, en 1901, después de estas reuniones del Café
0: García. Así es, Carlos. ¿Por qué no lo hicieron antes? Es algo que nos puede explicar el historiador José Ignacio Corcuera.
3: No se le daba ninguna importancia. El propósito de crear un equipo era simplemente crear equipos, no creaban clubes. Eso vaya por delante.
0: Se creaban equipos para jugar, pero rara vez se constituían oficialmente desde el principio.
3: El único propósito era el divertimento. ¿Eso qué significa? Pues que nadie se acordaba de inscribir normalmente, o casi nadie se acordaba de inscribir los clubes, por más que esos futbolistas iniciales conocieran muy bien cómo funcionaba el fútbol británico.
0: En España hay otros ejemplos parecidos, como el recreativo de Huelva, que comenzó su andadura en 1889, más allá de cuando se inscribiera. El recre, como bien es conocido, es el decano del fútbol español.
3: Sabía pues que había que estar legalmente constituido, que había incluso una federación en Inglaterra que regía todo ese ámbito, pero aquí no existía nada de eso. Eso es lo que da lugar a múltiples conflictos posteriores. Como nadie pensaba entonces en la posteridad, pues... Hoy tenemos enormes dificultades para saber cuándo nacen realmente muchas de esas entidades.
1: Ha pasado el verano. La Junta Directiva, presidida por Luis Márquez, ha hecho su trabajo otra vez y de nuevo el Café García toma relevancia en la historia del Atlético. Hoy es 5 de septiembre de 1901 y son 33 personas las que se han juntado para participar en la asamblea de constitución del club. Los estatutos se habían presentado el 28 de agosto en el gobierno civil, tal y como requería la legislación para dar de alta una entidad.
0: Tras la celebración de la asamblea, el Athletic pasa oficialmente de ser un equipo a convertirse en un club y toma dos decisiones relevantes. La primera, que la cuota mensual a pagar por cada socio sería de dos pesetas y 50 céntimos, y la segunda, que la sede social del club se instalaría en la ribera de Bilbao, en el piso de arriba lo que son las cosas del llamado Café Donostiarra.
1: Teníamos un equipo, pero ahora tenemos un club. Veamos cómo arranca el Athletic y su gloriosa historia ya debidamente registrado. Hacemos una breve pausa y que ruede el balón. El primer partido del Athletic del que se tiene constancia se disputa en Lamiaco apenas 70 días después de la asamblea del Café García. Es el 14 de noviembre de 1901 y el rival, el Bilbao Fútbol Club, cual si no? El resultado es un empate a cero.
0: Desde noviembre hasta marzo el equipo juega hasta 11 encuentros en los que vence o empata, perdiendo solamente 1 por 1-0 otra vez ante el Bilbao. Además de los retos que se lanzaban entre ambos clubes vizcaínos, el Athletic aprovecha la parada de varios barcos ingleses para organizar partidos contra sus marineros, ante los que sale deportivamente bien parado. Hasta que el 9 de marzo de 1902, el Athletic Club disputa su primer encuentro en el extranjero contra el Burdigala de Burdeos, el mejor equipo de la ciudad portuaria francesa. ¿Pero por qué sale el Athletic fuera del país tan temprano en su historia?
3: Tan temprano y sin dinero porque el Atleti no tenía dinero para andar haciendo filigranas. Bueno, la razón es muy clara. El objetivo de crear un equipo es sencillamente jugar al fútbol. Para jugar al fútbol hay que tener contrincantes. Y una de las cosas que el Atleti no tenía ni en Bilbao, ni, ni en los alrededores de Bilbao y alrededores ya bastante lejos de Bilbao, eran equipos que pudieran medirse en Atleti.
0: Y es que el Atleti comienza su andadura tan pronto que apenas tiene donde mirar para encontrar relativamente cerca rivales.
3: Si repasamos un poco la fundación de los clubes, por empezar en la provincia de Vizcaya, pues el Arenas no nace hasta 1909. El Vasconia de Basauri en 1913, lo mismo que el Padura de Arrigorriar. El Baracaldo en 1915 y el Arandio también en la misma fecha. El Sestaba en 1916.
0: En Vizcaya poca cosa, pero es que en Guipúzcoa tampoco.
3: Si vamos a Guipúzcoa, la Real Sociedad nace en 1909 como una sociedad de jugadores. Un poquito antes, en 1905... Se ha fundado el Beasain, pero era un club muy modesto del que yo dudo incluso que se tuvieran noticias en Bilbao. Solamente en Irún, en el año 1902, hay un equipo. Racing Club de Irún, eh, uniéndose con una previa escisión, da lugar al actual Real Unión de Irún. ¿no? Entonces, ¿dónde hay un equipo? Pues en Burdeos, en Burdingala.
0: El Burdigala. ...del que se tienen noticias en Bilbao... ...porque también había vínculos comerciales con Burdeos... ...y los muchachos del Athletic se trasladan hasta allí.
3: Obviamente se pagan de su bolsillo el viaje... ...se pagan la estancia en Burdeos... ...pero eso sí... Eh, ...como el, el espíritu es muy amateur... ...pero al mismo tiempo muy corporativo... El, el Burlingala rinde visita a Bilbao pocas semanas después.
0: En el primero se impone el Athletic por 0-2, pero aún así los futbolistas bilbainos vuelven al bocho enfadados con el arbitraje porque se les anula un tanto claramente legal.
3: Entonces los árbitros solían ser directivos del club anfitrión, o sea que la cosa no era tampoco muy fiable. ¿no? Y en el partido que se juega en Bilbao, en, en el campo no, habitual del Athletic y el Lamiaco, el, el Athletic gana por 7-0.
0: Fue un partido histórico por varias razones.
3: La prensa refleja que por primera vez se cobran entradas para ese partido, para el partido de, de la Miaco. Que además se ponen tranvías especiales para acercar el público en el viaje de ida y vuelta. Y además, y esto es curioso, pues que se instalan por parte de la Misericordia una serie de sillas que se apopinan, evidentemente, y donde están sobre todo instaladas, pues... Las jóvenes damas de la alta sociedad, según los cronistas de época, las bellas damas de la alta sociedad que contemplaban con estupor el espectáculo.
0: Y también lo fue porque los bilbaínos ponen en marcha por necesidad una fórmula que les servirá semanas después para llevarse su primer trofeo. Y es que en ambos encuentros contra los franceses juegan con el Athletic dos o tres jugadores de su habitual rival, el Bilbao Football Club. El éxito deportivo de ese experimento que se hizo de manera natural, dado que no todos los jugadores del Athletic se podían permitir el desplazamiento y su coste, hizo que los responsables del Athletic y los del Bilbao se plantearan acudir a la Copa de la Coronación, que se iba a disputar en Madrid a mediados de mayo, formando un único equipo al que llamarían Vizcaya. Estaba en juego el primer torneo a nivel nacional de la historia del fútbol español y los vizcaínos iban a por todas.
3: En 1902 tiene lugar la coronación del rey Alfonso XIII. En Madrid, para que el pueblo también lo celebre o tenga motivos extra de celebración, se promueven una serie de espectáculos, varias corridas de toros, unas carreras de caballos, una prueba ciclista. Y hay dos hermanos catalanes residentes en Madrid que regentan una tienda de monas, pues de, de alto prestigio, a los que se les ocurre la idea de crear un concurso de fútbol.
0: ...son los hermanos padrós muy vinculados a la fundación del Madrid... ...que como están muy bien conectados con la alta sociedad madrileña... ...se las apañan para contactar con el duque de sexto... ...le trasladan la idea al noble y este lo ve aceptable... ...porque el fútbol era una cosa que comenzaba a estar de moda. A
3: través de su mediación contactan con el alcalde de Madrid... ...a quien desde luego al principio no convence, no entusiasma la idea... ...le parece una modernez, una estupidez, un... en fin, no está por la labor... ...pero como llegan con el soporte de un duque... Pues, el, en fin, se la traga un poco el, el alcaje, ¿no?
0: El caso es que además el Duque de Sesto era el presidente de la Sociedad de Fomento y Cría Caballar. Era por lo tanto el que regentaba el Hipódromo de Madrid, que entonces estaba en lo que hoy es la Castellana, a la altura de los nuevos ministerios. El Duque de Sesto cede esas instalaciones para que se pueda hacer un campo de fútbol provisional y se consigue habilitar un terreno de juego acordonando la zona central del hipódromo. Con el escenario listo, entre el 13 y el 15 de mayo se disputa la conocida como Copa de la Coronación, oficialmente denominada como Concurso Madrid de Fútbol Association, cuyo trofeo de plata fue donado por Alberto Aguilera, alcalde de la capital de España. Son cinco los equipos que se presentan a competir por la Copa.
3: Dos proceden de la ciudad condal, el Barcelona y el Español. Otros dos son madrileños, el Madrid, el Madrid Club de Fútbol, que todavía no tenía el título de Real. Y una entidad, pues en fin, muy efímera, que se llamaba el New Football Club. Y el quinto, el Vizcaya.
0: Este Vizcaya mezcla entre el Athletic Club y el Bilbao Football Club, abre su participación ante el Español, que solo juega con futbolistas españoles y le gana con facilidad por 5-1. En semifinales pasa por encima del New Football, goleándolo por 8-1, y se planta en la final contra el Fútbol Club Barcelona. La primera final de un campeonato a nivel nacional es por tanto un enfrentamiento entre bilbaínos y culés, que tantas veces se ha repetido con el paso de los años. Y en ella los vizcaínos se imponen a los catalanes por 2-1, llevándose a casa la Copa de la Coronación gracias a los goles de Juan Astorquia y el inglés Raymond Casó, ...un Juan Astorquia que fue capaz de perforar la meta contraria... ...en los tres partidos que disputó el cuadro bilbaino durante el torneo. Ya tenemos un título, Town, ...pero es un título sobre el que
1: pesa cierta parte de polémica.
0: Así es, la Copa de la Coronación no forma parte del palmarés del Campeonato de España... ...que ha sido conocido como Copa del Rey, de la República y del Generalísimo... ...durante la dictadura... ...porque esta competición se inició el año siguiente, en 1903... Pero sí forma parte del palmarés del Athletic, toda vez que el Bilbao Fútbol Club, uno de los componentes del Vizcaya, pasó a integrarse en el Athletic Club, la otra mitad del Vizcaya, el 29 de marzo de 1903, justo unos días antes de disputarse la Copa del Rey de 1903.
3: Es un trofeo que tiene el Athletic en sus vitrinas como heredero directo del, del bueno, del Bilbao, heredero directo no sé hasta qué punto. Lo que hace el Atleti realmente es incorporar parte de la estructura del Bilbao cuando el Bilbao se va a disolgar. Y esa es la historia de la Copa.
1: El Atlético había ganado el primer torneo nacional en 1902 y un año después se convoca, también en Madrid, la primera edición de la Copa del Rey, nuestro torneo favorito. Un campeonato que organiza el Madrid
0: y al que los vizcaínos acuden con la esperanza de volver a demostrar que siguen
1: siendo los mejores.
0: Sin embargo, la mayoría de los clubes a los que se invitó rehusaron participar, siendo tres los equipos que finalmente se inscribieron. El Madrid Fútbol Club, el Club Español de Fútbol y el propio Athletic. El formato elegido es el de una liguilla de todos contra todos a una sola vuelta. El Madrid se impone a su vecino español por 4-1 y el Athletic hace lo propio con los españolistas madrileños por 4-0. Por eso, el choque entre el Athletic y el Madrid se convierte en una final. El ganador se llevaría la Copa del Rey. El Madrid comienza dominando el partido y logra irse al descanso ganando 2-0, pero una charla del capitán bilbaíno Juan Astorquia consigue que sus compañeros espabilen y salgan al terreno de juego con otro ánimo. Los goles de Raimón Casó, Eduardo Montejo y Alejandro de la Sota sirven para que los vascos den la vuelta al marcador y vuelvan a salir victoriosos de Madrid, inaugurando de esta manera el palmarés del Campeonato de España, lo que popularmente se conoce como Copa del Rey.
1: La edición de la Copa de 1904 es la primera de varias en las que comienza a haber polémicas, acusaciones entre participantes y reclamaciones a la organización. El título es otra vez para el Athletic, que revalida el campeonato sin jugar ningún partido para llevárselo, cuando le tocaba disputar la final ante el Español de Madrid. Los líos estos años son habituales.
3: Pues en primer lugar, porque cuando se instituye el campeonato de España, o sea, la Copa para entendernos, no hay ninguna federación, no existe la federación, no hay un órgano que lo regule, no hay... Digamos unos estatutos, unos reglamentos y sobre todo, y lo que es peor, no hay ningún árbitro capaz de poner paz en casos de conflicto que esté que tenga el reconocimiento de los clubes.
1: Sin órgano federativo regulador imparcial, los jaleos están a la orden del día. Pues
3: los líos están prácticamente, en las primeras 10 ediciones, es, sería un poco exagerar decir que cada año hay un fregado, pero casi, casi, casi.
0: La edición de 1905 es la primera en la que el Athletic tiene dificultades para presentar un once de Bilbao en Madrid y recurre, como será habitual durante unos años, a algunos jugadores del Athletic Club Sucursal de Madrid, hoy Atlético de Madrid y en aquel entonces equipo madrileño perteneciente al Athletic Club. Esa mezcla de futbolistas que no estaban acostumbrados a jugar juntos provoca que el Athletic caiga ante el Madrid por 1-0, permitiendo así que los blancos se lleven la copa por primera vez. Los madrileños se convierten pronto en el rival más importante del la Atlética así los de la capital de España derrotan a los bilbaínos en la final de 1906 y también en la de 1907, edición en la que bajo la denominación de Club Vizcaya se unen temporalmente el Athletic Club y los vizcaínos de The Union Football Club. Los aún blanquiazules, pues el Athletic no vestiría de rojo y blanco hasta 1910, renuncian a participar en la Copa de 1908 por desavenencias con la organización. En 1909 son eliminados a la primera de cambio a manos del Club Ciclista de San Sebastián, vengándose de los Donostiarras el año siguiente. Son años de victorias
1: y derrotas, algo habitual en el deporte, pero el camino estuvo plagado también de contratiempos.
3: Es más, se salvó de la desaparición de auténtico milagro.
0: Y fue muy poco tiempo después de haberse registrado, y el motivo estaban las pesetas.
3: Para hacernos una idea de cuál era el marco en el que se movía ese athletic, hay que decir que cuando se funda son 33 los socios que lo componen. En mayo de 1904 los socios son 34, uno más. Y además parte de ellos ni siquiera están al día en el pago de cuotas.
0: Por lo tanto, no puede sorprender que el día 15 de diciembre de 1903, se convoque una junta extraordinaria, no para decidir qué había que hacer para sostener la entidad, sino con el propósito de liquidarla.
3: La suerte es que, a lo largo de esa junta, hay cierta discusión y aparecen voces empeñadas en que la atletismo no puede desaparecer de ninguna manera. Primero, porque lo que ha costado más ha sido crear. Segundo, porque no es desaparecer, no es dar carpetazo a un club cualquiera, sino al que en ese momento es campeón de España.
0: Y tercero, porque representa a Bilbao.
3: Y hay quien dice que hay que contar con la ciudadanía de Bilbao también para dar un paso
0: semejante. El caso es que se conceden una moratoria para ver si el proyecto es económicamente viable. En ese momento hay que señalar que el Athletic no reunía ni siquiera las 200 pesetas que había que pagar por el alquiler de la campa de la Miyako donde jugaba.
3: El proyecto finalmente sale adelante gracias al dinero de uno de los socios que proviene precisamente del Bilbao, ni siquiera era originario del Athletic. Ramón de Aras Jauregui.
0: Ramón Aras Jauregui es un personaje con el que el atlético ha sido particularmente injusto a lo largo de su historia.
3: Fue un personaje muy conocido en su momento en Bilbao, no solamente por tema futbolístico, sino porque era un diletante, digamos que una especie de perejil de todas las salsas, Contribuía también al desempeño, vamos a decir, pseudo profesional de, de algunos artistas, era un mecenas. Y políticamente también estaba muy definido. Procesaba el ideario nacionalista de Sabino Arana?
0: Fue presidente del Athletic desde 1906 hasta 1908. En 1912 el club le concedió el título de socio honorario y fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao. Gracias a la generosidad económica de Aras Jauregui, el Athletic ha sido capaz de ir escribiendo una historia legendaria.
3: Consta que por lo menos desde 1903 hasta 1909 el Athletic salió adelante con, los, con el dinero que salía del bolsillo de este hombre.
0: Sin duda, una de las figuras más importantes en los 125 años del club, a pesar de no haber sido reconocida como merece.
3: Bueno, por desgracia, como tantas otras cosas, la Guerra Civil se llevó muchas cosas por delante y se llevó también a la memoria de este personaje. No porque muriese en la Guerra Civil, él falleció en San Sebastián, de, de, creo que fue en el mes de, de, de noviembre de 1966, pero el Athletic no le recordó de ninguna de las maneras. Se jugó un partido pocos días después de su bóvito, un partido que además fue televisado, y el no salió como, los jugadores del Atlético no salieron como los aletas negros. Por supuesto no se guardó un minuto de silencio.
0: Fue un Athletic-Barça que terminó con empate a cero, pero lo peor no fue eso.
3: Lo peor es que después, en la transición, ninguna de las directivas tampoco hizo nada por, por sin recordar al individuo, al personaje, gracias al cual el Atlético sigue vivo.
1: Vivo y por muchos años, Lartown, como veremos en los próximos episodios de Mil veces campeón el podcast con el que vamos a recorrer la historia del Athletic Club desde su fundación hasta el siglo XXI.
0: 125 años de éxitos y fracasos, de victorias y derrotas, de mitos y leyendas como las que en nada, en unos años empezarán a vestir la camiseta rojiblanca. Te hablo de Pichichi o de Belauste, y unos años después de figuras de la relevancia de Mr. Penland, a quien dedicaremos un capítulo especial.
1: Esos serán las próximas entregas. Gracias Lartown por contarnos esta historia y gracias a ti, que estás al otro lado, por escucharla.